0: Mas vamos abrir a escritura, Efésios capítulo, capítulo 6, vamos ler aqui então do versículo 10 em diante, do 10 ao 17, tá? Quanto ao mais irmãos, sede é fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, uh, eu preciso insistir com os irmãos Talvez não seja nem insistir a palavra, né? mas talvez seja ensinar mesmo. Creio que há muitos irmãos que estão chegando agora no ministério, irmãos que estão começando agora a acompanhar as mensagens na transmissão no YouTube e, por chegar agora, é, nesses dias, né, ultimamente, é, sabe pouco sobre o ministério de Volta à Palavra. E acaba que por não conhecer o ministério, acaba tecendo alguns comentários é, que, logo quando você lê o comentário lá no, no, no chat, por exemplo, você percebe que a pessoa está totalmente fora de conexão com o que está sendo dito. Né? A pessoa está como que tentando nos corrigir em algum aspecto, só então, que a pessoa não sabe o que, é que nós estamos falando. A pessoa não sabe. Não pense, vocês, que é chegar no ministério, seja presencial ou seja à distância, seja online, seja pelo YouTube, não pense que na primeira vez você vai estar entendendo o que nós estamos falando. Você não vai estar entendendo. Você não entenderá. Isso porque, acostumados a ouvir discursos vazios, destituído de fundamento, destituído de, de, de conteúdo, né, de uma consciência crítica do texto bíblico, da teologia bíblica como um todo, ah, da economia de Deus no Novo Testamento, a ah, pessoa, por não ter o costume de ouvir discursos embasados e desenvolvidos, ah, pensa que nós estamos falando o que ela está ouvindo. Isso não é verdade. Então, o conselho que eu dou a todos os irmãos, e esse é um conselho sábio, e serve também para os irmãos que já são mais velhos no ministério, que já acompanham a vida do ministério, a vida da igreja, é que nós desenvolvamos uma, uma postura hermenêutica. O que, é que se entende por postura hermenêutica? É você desenvolver a capacidade de ouvir e ouvir tudo o que o outro tem a dizer. É você permitir que o outro fale, que o outro explique, e você, então, não somente ouvir até o fim, e não somente ouvir atentamente até o fim, mas desenvolver um esforço para compreender o que se diz, procurar desenvolver o esforço, se esforçar, para procurar tocar naquilo que está sendo dito de fato, e de verdade, porque se de repente eu falo uma frase o indivíduo na internet reprova é porque eu não estou vendo, se eu estivesse acompanhando os irmãos viriam, perceberiam que não funciona, não dá certo porque basta perguntar o que, é que você está dizendo e logo quando a pessoa disser logo se observará que a pessoa não está falando nada do que nós estamos dizendo então é preciso ter esse espírito hermenêutico que é a manifestação de humildade. Ouvir o outro, se permitir. Falando nós aqui na semana passada acerca do Evangelho da Paz, né? houve quem assistindo comentasse lá, dizendo que, inclusive... É que não é esse o evangelho, que é de verdade que nós devemos ter paz uns com os outros, mas que o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho da cruz, do arrependimento. Daí já dá para perceber de cara que a pessoa ou não ouviu a mensagem ou não tem disposição. Isso é ruim para você. Ou seja, enquanto você poderia crescer no conhecimento, até mesmo para você destruir um pensamento, você precisa ouvir e compreender. Senão você se passa por tolo. Aquele que não ouve é tolo. E o tolo, às vezes, precisa ouvir uma palavra mais rigorosa para ele saber que ele é tolo. Para dar a oportunidade de abandonar a tolice. É uma oportunidade. Então, assim, vamos procurar ouvir e vamos aprender a perguntar. É? Nós insistimos aqui muito, nós falamos duas semanas para dizer que quando a Escritura chama Evangelho da Paz, e não sou eu quem dá esse nome ao Evangelho, Evangelho da Paz pode ser colocado como Evangelho pacificador, e essa paz ou essa pacificação não diz respeito ao meu estado de paz de espírito, mas diz respeito que o Evangelho, por natureza, é aquilo que, Cristo reali que Deus realizou em Cristo. Ou seja, Deus não lança na face do homem as suas transgressões. Não, Deus estava em Cristo reconciliando, falava reconciliação, implica paz perfeito Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem não imputando aos homens as suas transgressões porque imputar é promover a discórdia é promover a facção é, é manter a inimizade você fica lançando né mas porque você fez porque você faz não imputando aos homens as suas transgressões antes confiando-lhes a palavra da reconciliação, ou seja, o que é o evangelho? É Deus dizendo, você pode vir, pode voltar a mim, não é? porque você está perdoado. Não é? O evangelho não é de acusação, o ministério da condenação e da morte foi o ministério da lei de Moisés. A nova aliança, que é do Espírito, que é, não é da letra, mas é do Espírito, que é da vida, é o evangelho da salvação, da redenção. Imagine, nós podemos perceber a ideia do Evangelho da Paz é, na parábola que Jesus fala do filho pródigo, poxa. Se você fosse o pai do pródigo lá da parábola, como você receberia o seu filho? Ou, será que você receberia o seu filho? Quais as condições em que você receberia esse filho? Poderia, é, pode, podemos dizer que há é, pais que diriam... Não, esse filho não dá para receber mais. Uma vez que ele fez o que ele fez, as portas estão trancadas para sempre. Tem pais terrenos que procedem dessa maneira? Tem. E tem crentes que pensam que Deus procede dessa maneira? Tem. Aqueles que inventaram, os que mantêm, sustentam e continuam a pregar a invenção de uma tal doutrina que não é bíblica chamada o fechamento da porta da graça. Isso não é bíblico, absolutamente. Lógico, eu sei que vão recorrer dizendo que tem a parábola das dez virgens, que a porta se trancou, e etc. E tal, mas lá não tem nada a ver com o fechamento da porta da graça. Lá, lá Pelo contrário, a parábola lá é, é, parece dizer que há uma possibilidade, sim, de que tais pessoas recuperem o que elas perderam durante o tempo de hoje. De todo modo... Pode também haver pais que falam, não, eu recebo o filho de volta. Mas na condição de que ele devolva o bem que ele, que ele gastou. Não tem pais que podem fazer isso? Pode haver pais que digam, não, além de ele devolver o que gastou, ele vai ter que ter um, uma, 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 palavras que expressem de fato que ele errou, só devolver não serve, ele tem que declarar, eu errei, ele tem que se humilhar, e se não se humilhar, não recebe, pode ter ainda um outro tipo de pai, que diria, não, eu recebo na condição de que o filho devolva o que ele gastou, que ele declare com palavras, que ele se humilhe diante de todos, para que todos saibam que ele de fato errou, que ele assuma o erro e que agora se comporte de modo a comprovar que de fato está arrependido, Não, eu posso voltar atrás. Sim ou não? Mas nenhuma dessas maneiras o pai da parábola procedeu. Porque o pai da parábola, ele é um, um exemplo, né? na parábola ele representa o nosso pai eterno, o nosso pai celestial, que é um pai compassivo. A atitude daquele pai é uma atitude do evangelho da reconciliação, do evangelho da paz. Bem, se Deus trata o homem mediante o evangelho da paz deste modo, né, nesse sentido vertical, então agora esse que recebe esse evangelho, ele precisa agora ser um catalisador desse evangelho para promover essa paz que ele recebeu entre ele e entre todos os homens da terra. Então, todo aquele que recebe o evangelho da paz, da reconciliação, do perdão, da graça, da misericórdia, ele agora deve ser um canal ah, por meio do qual esse perdão, essa graça, essa misericórdia se estende. Então, não é somente ah, o, evangelho da, o evangelho da paz, não diz somente que eu estou reconciliado com Deus, mas ele me leva a me reconciliar comigo mesmo. Quantas pessoas são cristãs e nunca se perdoaram? São pessoas que levam culpa. Pessoas que estão presas na sua própria, na sua culpa do seu passado, ou seja, ela própria não é capaz de se perdoar, ela não está pacificada consigo mesma. E quantos também não conseguem perdoar os outros? Das, suas, das ofensas que ele sofreu. Lembra daquele texto lá em Mateus, capítulo 6, no finalzinho da, da oração do Pai Nosso? Jesus, após falar a oração do Pai Nosso, ensinar os seus discípulos a orarem, aí ele diz assim, olha, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes os homens as suas ofensas, Vosso Pai também não vos perdoará. Logo, numa leitura rápida, numa leitura rasa, uh, usar até um outro termo, numa leitura curta, no sentido de que você não estende aquele entendimento ao restante da Escritura, você pensa que ali Deus tem um perdão condicional. É? Se você fizer, eu faço. Se você não fizer, eu não faço. É um joguinho de menino. Nós precisamos superar essa imagem equivocada que se tem de Deus. Olha, se Deus, em natureza, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é perdão. E nada dessas coisas podem estar condicionadas a nada. Porque quem perdoa o outro na condição de, não perdoa. Ele faz uma barganha, é um jogo. Você faz isso, que eu também faço. Você não faz, eu não faço. É um Deus metafísico capitalista. É um Deus cujas, é, um Deus é, é, cujo caráter, atributo é vendido, é trocado, é barganhado. Não podemos conceber um Deus dessa maneira. E falei, mas e como é que se entende então esse texto lá de Mateus? Ora, a grande questão é que o perdão é algo que já é nosso. Ele já foi dado. É algo que é, Não é algo que você deve pedir, inclusive. O perdão, já, o perdão é a própria obra de Cristo. A, a, a obra de Cristo é a declaração de que o Pai te perdoa de qualquer coisa. É a declaração. Do contrário, Cristo não morreria na cruz. E isso para usar uma linguagem humana. Porque para usar uma linguagem mais apropriada, eu não teria tempo de desenvolver o pensamento é dizer que Deus sequer perdoa, porque não há a necessidade de perdoar se não há ofensa, porque é impossível que Deus se ofenda de alguma coisa. Não quer dizer que nossos pecados não sejam graves. Eu não estou atenuando o pecado. Eu estou engrandecendo a dimensão desse Deus, que não pode ser tocado por qualquer pensamento, palavra ou obra do indivíduo que é insignificante diante do universo, que dirá diante da sua grandeza, né? diante daquilo que ele é. De todo modo, a grande questão é que quando nós perdoamos alguém, entenda isso, não é você que está perdoando, é você que está sendo perdoado. Perdão é libertação. Entenda a palavra perdão, não é como um ato de bondade, tá bom, eu sou bonzinho, então ó, você está desculpado, viu? Não vou levar em conta. A palavra perdão significa liberar, libertar, deixa o outro livre, deixa o outro ir. Então, quando você deixa o outro ir, é você que está se permitindo ficar livre daquela é, transgressão ou daquela situação que o outro fez que te amarrava no seu mundo interior. Imagine só que o Cadmo faça um mal a mim, Perfeito? Ah, o não fez, eu vou ficar, ele nem lembra mais, está vivendo a vida dele numa boa. E eu, quando guardo aquela mágoa, no sentido não, não, não o perdoou, eu guardo a mágoa. Essa mágoa são laços que me prendem, não prendem a ele, prendem a mim, no meu passado, na minha dor, na minha angústia. Quando eu o perdoo, sou perdoado. Quando eu o liberto, sou libertado. É isso que significa o texto de Jesus, quando ele diz, se perdoardes, o Pai vos perdoará. Ou seja, o perdão do Pai, que é nosso, que é a nossa libertação, passa pela, pela, pelo meu perdoar. Do contrário, eu próprio me prendo quando eu deixo de oferecer perdão, recuso automaticamente o perdão divino. Ou seja, quando o homem não perdoa o outro, ele se mantém preso naquilo que ele julga que está sobre o outro, que, na verdade, está sobre si mesmo. Perfeito? Então, é, o Evangelho da Paz fala dessa reconciliação universal, da reintegração do homem no todo da existência. Em Deus, que é o ambiente cósmico no qual tudo existe, é este homem reintegrado no todo das coisas criadas, é este homem reintegrado consigo mesmo esse homem reintegrado com o próximo, com o outro. Isto é o evangelho da paz. É da paz, apregou a, a, o reino milenar. Paz, equidade, justiça, tudo de bom, tudo coisas boas. É a remoção de todo mal, de tudo que nos prende, de tudo que nos machuca, de tudo, é, tudo aquilo que nos torna indignos. Da, da vida que o Senhor nos fez, que é a dignidade da vida humana. Então, isso é o Evangelho da Paz. Agora, em seguida, e aqui eu preciso tratar algo com os irmãos, quando diz no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nós temos aqui, como um outro componente dessa armadura, essa armadura que nos garante a vitória, né? Ou seja, só podemos permanecer firmes no dia mal se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Essa armadura não é uma armadura física e tampouco uma armadura espiritual. Ah, não é a armadura? Espiritual. Não, não é armadura espiritual porque a armadura não é a armadura. A armadura que é usada como metáfora para falar de virtudes de atributos é? de que nós nos apropriamos da parte de Deus. Então ele fala sobre a justiça, ele fala sobre a verdade. Então veja que tudo isso não são é, é essencialmente uma armadura, do ponto de vista da, 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 dessa figura, é? a armadura. A armadura é, é, é uma metáfora. Assim como um soldado, numa guerra, ele está protegido, na, investido naquela armadura, Assim, quando alguém desenvolve, ele cinge seus lombos com a verdade. Ele protege o seu tórax com a, a, a couraça, né? que é a justiça. Quando ele calça os seus pés com o evangelho da paz, então ele está o quê? Ele está protegido dentro dessa batalha espiritual. E agora Paulo diz de mais um elemento, que é o escudo da fé. E aí, para nós entendermos o que é o escudo da fé, logo, já está dizendo, né? a fé nos serve como escudo. Ou seja, a fé é o escudo que te protege contra os dardos inflamados do maligno. Logo, para eu entender o que são esses dardos inflamados... Eu tenho que compará-lo de modo... Eu tenho que fazer uma relação de oposição com a fé. Então, esses dardos não são qualquer coisa, senão aquilo que está em oposição à fé. Essa fé é a fé neotestamentária. Não é a fé, ah, eu creio tanto, eu estou protegido por tanto. A questão é que o maligno, ele vai lançar dardos. Esses dardos são dardos... Inflamados. É como se fosse um grande dardo, não é? uma, uma lança, e na ponta aqui ele colocasse um. Como eu posso colocar o nome? É uma tocha de, com, com fogo, né? Tem um nome que dá mais apropriado, mas não tem problema. Você coloca um tufo de, de alguma coisa, com querosene, com a gasolina, e coloca fogo, porque imagine que naquele tempo quando eles iam guerrear, então, eles lançavam esses dardos inflamados, com, tocando fogo na ponta, que onde eles batiam, incendiava. Não é? As cidades é, é, eram incendiadas, como não se podia ir até lá, porque a guerra estava... Não é? Havia os muros, havia as portas fechadas. Eles lançavam esses dardos inflamáveis para é, vencer o inimigo, para tocar fogo na cidade do inimigo. Então, a, a ideia é que o maligno ele lança dardos inflamados na nossa mente para que, ao tocar a nossa mente, a sua mente faz, seja, fique totalmente inflamada, né? pegue fogo, você fique totalmente tomado, incendiado, consumido, pelo quê? O que pode apagar esse dardo inflamado, ou os dardos inflamados, é a fé. Essa fé são, na verdade, é o conhecimento acerca de Deus. É o conhecimento acerca do propósito de Deus. É o conhecimento acerca da obra de Cristo. É o conhecimento acerca do Evangelho. Quando você não tem tal conhecimento, essa fé, muitos confundem essa fé com a fé, digamos, com a fé salvífica, ou com a fé intuitiva. É? Ah, Para você entender mais ou menos o sentido dessa fé, Paulo usou muito a fé, esse termo fé, no sentido do conhecimento de Deus e de sua obra, o que se chama sã doutrina, no Novo Testamento. Por exemplo, aquele texto em que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo, não é? capítulo 4, salvo engano, versículo 7, ele diz, combati o bom combate... Completei a carreira, guardei a fé. Então, esse versículo, muitas vezes, ele é lido, geralmente, em, em sepultamento de crente para dizer: olha, o irmão que morreu, ele combateu o bom combate, ou seja, ele viveu, lutou, criou filhos, trabalhou, né? e ele, ele foi guerreiro, né? ele combateu, ele completou a carreira, ou seja, ele fez tudo o que tinha que fazer e só morreu porque não tinha mais nada para fazer, portanto, é o que se conclui, e guardou a fé, ou seja, morreu sem se desviar, morreu crente. E por mais que seja bom falar isso de alguém, não é que é ruim, mas é que o texto bíblico lá de 2 Timóteo 4, 7, é, Paulo está falando da, da missão que lhe foi dada, e ele está falando assim, olha, eu vou morrer agora, a, a minha morte já está iminente, logo eu, eu serei oferecido por libação e quanto então ao meu ministério a minha incumbência Paulo enquanto apóstolo dos gentios ele diz olha eu na verdade eu eu combati o bom combate esse bom combate é o bom combate da fé ou seja ele foi alguém que batalhou pela preservação da verdade que é Cristo então ele enfrentou os hereges ele enfrentou a heresia, ele enfrentou os, os, os gnósticos, ele enfrentou os falsos profetas, ou seja, enquanto ele esteve ali cuidando das igrejas, ele combateu com força, com determinação, esse bom combate. Em outro lugar ele vai dizer a Timóteo, combate o bom combate da fé, da verdade de Deus, para resistir, toda mentira, todo engano. Ele fala, completei a carreira. Ou seja, a obra que ele tinha que fazer enquanto o guardião da fé, ele cumpriu. Ou seja, a partir de agora eu vou morrer porque a minha missão está feita. Outros tomarão essa, essa posição, esse lugar de continuar a defender o Evangelho, a defender a fé. Ele diz, eu guardei a fé. Ou seja, a verdade acerca de Deus, da sua obra, da obra de Cristo, foi preservada. Essa verdade foi preservada. Então Paulo está dizendo aqui, em Efésios capítulo 6, nesse mesmo sentido. Ou seja, muitos dardos serão lançados na mente da pessoa e se ela não tiver um escudo, se ela não tiver a, a, a clareza acerca daquilo que ela crê de fato, Bem, não é bem assim, né? Não é se ela não tiver a clareza do que ela crer. Se ela não tiver a clareza do Evangelho, ela pode ter a clareza do que ela crê, e o que ela crê pode não ser o Evangelho. Não é? Então, se ela, tiver, se ela não tiver a clareza do Evangelho, que é o escudo, é o que vai te proteger contra as investidas do maligno para que você naufrague na sua fé. A gente vive muito nesses dias interessantes que, vocês podem olhar para o cristianismo, Antigamente, eram três frentes de batalha no cristianismo, dentro do cristianismo. Eram os crentes, de uma maneira geral, contra os católicos. Vocês lembram disso? E eram aqui, nos crentes, crente contra crente, é, nos dois partidos, dos tradicionais e dos pentecostais. Sobretudo os pentecostais que não acreditavam que os tradicionais eram crentes genuínos. Porque os tradicionais tinham uma vida mais tranquila, mais relaxada, né? se vestia mais tranquilo. Não, é? não precisava de tanta agonia para viver nesse mundo. E os crentes, daquela, os pentecostais, daquela agonia, né? um calor danado, meio-dia, o camarada com terno preto, né? daqueles de, de petróleo, daqueles tecidos... É, mas tinha que dar coceira, né? Um suor danado, gravata, tudo, sapato, vulcabrais, bico quadrado, meia preta, cinto, né? Tudo ali, meio-dia, era uma misericórdia. Então, mas eram essas três frentes, né? Católicos, os, chama, os chamava-se tradicionais, e os pentecostais. Acontece que com o tempo, pentecostais tradicionais pararam de se guerrear, não guerreiam mais. E me parece que até agora, ultimamente, a luta entre os crentes e católicos deu aquela arrefecida. Né? Eles não lutam muito. Já tem padre cantando música de evangélico. Já tem evangélico cantando música de padre. Já é uma superação muito grande. né? Já é uma coisa bacana. Agora, me parece que nós estamos vivendo num tempo de dar-se as mãos por cima dos muros. Não quebra os muros porque os muros constituem a identidade dos grupos, mas também é, não podem continuar desse jeito. Dão as mãos, porque há outros valores, outros interesses por detrás é, do que eles julgam acreditar de fato e de verdade. Agora, é só despontar alguém que comece a pregar de fato o Evangelho que agora todos se unem para combater esse um. Ou seja, tudo o que você não pode fazer, pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho, você certamente vai sofrer uma, uma, uma perseguição, uma investida, né? de todo modo. Imagine que quando a pessoa começa a ouvir o evangelho, começa a clarear, começa a perceber alguma coisa diferente, Logo, você estará dentro de uma arena e os seus próprios familiares, os amigos, vão começar a lançar os dardos inflamados. Se você não tiver entendimento, clareza suficiente acerca do que você está vendo, se você for aqueles que está ali e ouve, mas não se atenta, qualquer coisa será motivo para você sair. Recentemente... Uma pessoa me procurou e falou, olha, pastor Alexandre, eu estou saindo do ministério DEVAP, saindo tal. E não é por motivo pessoal, gosto muito de você, gosto da, da igreja, gosto de todo mundo, meu problema é de ordem da fé. É problema de fé mesmo, né? Então não é nada pessoal, é porque não está batendo muito. Eu falei, meu irmão, mas você não pode fazer esse tipo de coisa? Uh, sair assim sem falar com a gente, conversar, até para me ajudar, porque vai que você tem alguma coisa para me falar que vai corrigir meu pensamento. Você vai, você vai embora para a verdade me deixar no erro? Eu estava lutando para te trazer para a verdade. Você descobriu que eu, tava, que eu estou no erro. Você descobriu onde está a verdade. Você vai sozinho e me deixar no erro? Espera aí, tem um problema, não tem não, pessoal? Ué, se eu estou com o que nós dois cadmos Henrique, nós estamos aqui lutando para encontrar, tocar essa verdade de alguma maneira. Nós estamos aqui lutando juntos, numa ação de cooperação. Aí de repente o Cadmo descobre que a verdade está lá do outro lado. Aí ele sai calado e me deixa aqui sozinho no erro, sem nem me falar que eu estou errado? Não, vamos conversar. E aí o irmão decidiu conversar. e falou, não, eu vou levar aqui os livros, porque o, o, o problema da heresia do De Volta a Palavra começou lá no, na dracma perdida. Né? Começou lá. Eu falei, opa, então vamos lá. Quando o irmão trouxe, eu pedi que ele falasse qual é o primeiro ponto de discordância do que nós ensinamos com o Evangelho. A pessoa não sabia falar o nome do problema. Não sabia. Não, mas você falou que tem um problema. Onde está o problema? Dê nome. Onde é? Qual é o engano? É? Ah, alguma coisa relacionada ao diabo. Eu falei, mas você tirou isso de onde? Do livro. Eu falei, então abra o livro e me mostra o capítulo, o, o, o parágrafo. Não, não, não marquei nada. Está lá em casa. Falei, mas você vem para uma reunião para me mostrar o erro e você deixa em casa? Eu vou te mostrar onde está. Aí li para ele. E, e onde é que está aqui o problema? Ah, porque não pode ser assim. Eu Falei, então lê aqui a Bíblia e fale para mim. Ele leu. é, acho que é isso mesmo. É. Você entende? Enfim... Uh, os dardos inflamados estão aí, agora você precisa saber o que você quer da sua fé, porque de repente você não quer a fé, de repente você não quer a verdade, pessoas que estão na igreja, 10 anos, nunca trouxe uma bíblia de baixo um braço, Nunca leu um versículo da Bíblia, nunca se interessou, nunca fez querigma, nunca veio numa quarta-feira, vem domingo e fica lá atrás no WhatsApp. Aí, de repente, vem um dardo, aí a pessoa sai e vai dizer, não, é por causa, é, não está batendo com a verdade. Que verdade? Não tem um dardo inflamado aí na sua mente? Nós temos que nos assumir. Enquanto seres humanos do mundo, e pararmos de sermos seduzidos por qualquer tipo de conversa, ou você existe ou você não existe. Porque para alguém me tirar do meu fundamento, tira, não é que não tira, tira. Mas nós vamos lutar bastante, ler bastante, discutir bastante. Porque quando se trata da fé, é algo muito sério. O que há de mais sério na vida de uma pessoa é a questão fé. Porque ela vai definir tudo. Definir tudo. Eu ouvia uh, o Clóvis de Barros, um professor de filosofia, muito bom, por sinal, falando recentemente numa entrevista, uh, ele dizia que do olho esquerdo ele já perdeu a visão 100%, do olho direito ele só tinha agora 30%, então só enxerga 30% do olho direito. E por fim, quando acordou um dia embaçado demais, não vendo quase nada, foi ao médico, descobriu um tumor no olho. Aí o camarada que estava entrevistando, ele falou assim, mas e aí? Como é que você lida com isso? Você crê em Deus? Você tem esperança? Como é que você faz diante disso? Porque é uma tragédia em cima de outra tragédia e pronto. Ele falou assim, olha é o seguinte, se eu não acreditar em Deus, eu tenho um problema. E se eu acreditar eu tenho pelo menos uma esperança. Porque imagine que eu não creio em Deus, como tem muitos que não creem. E se chegar do outro lado de lá haver um Deus? Eu terei perdido. Sim ou não? E se eu acreditar em Deus e chegar lá e não tiver nada, eu não perdi nada. Eu não sei se essa fé dele é autêntica, mas que é inteligente e é esperto. É. Ou seja, por via das dúvidas, eu vou ficar aqui no vagão dos crentes, ó. É? tem um vagão que está indo para o nada né? e o outro indo para Deus é, eu prefiro ficar no vagão de Deus e se não tiver Deus, não tem problema mas pelo menos eu estou me garantindo por aqui mas isso é, uma, é, um, é um entendimento é, muito elementar mas que fala acerca, a fé é uma questão muito séria ah, eu não creio em nada é, 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 essa é a sua fé não crer em Deus é a fé na não existência de Deus. Mas é fé. É fé por quê? Como é que você pode, é, você pode resumir a fé? Como é que você pode dar o sentido, o significado de fé? O que é fé, afinal? Ora, fé é uma convicção que você tem no coração e que você não pode provar pelos meios empíricos da ciência isso é fé, então eu não posso provar que há um Deus, eu creio que há, não posso provar, o ateu disse que não há, ele também não pode provar, ora se ele acredita que não há e não pode provar, eu acredito que há e não posso provar, ambos têm fé, só que a fé dele é maior do que a minha, porque a minha é uma fé evidente, eu creio que há um Deus porque tudo que há não fui eu que fiz. E nenhum homem vai dizer que foi ele que fez o sol, a lua, as estrelas, as ervas, os peixes, os pássaros. O, o maior homem do mundo não declarou que fez nada disso. E ele não, ele vai ter que acreditar que toda essa biodiversidade, esse cosmo fantástico, veio do nada, veio do acaso. É muita fé. É muita fé. Eu até admiro a fé desses indivíduos. Mas veja que é uma questão muito séria. Crer ou não crer é uma questão muito séria, porque define o futuro, se ah, chega lá não tiver nada, como o Clóvis de Barro disse, pelo menos nós tentamos, não é? mas imagine você que crê. Não, não, eu, graças a Deus, eu creio, eu tenho a minha fé, bom, mas ter fé não é o suficiente. Em que você crê? Essa é a grande questão: em que? Você precisa saber qual é o objeto da sua fé. Daí vivemos no tempo em que as seitas mais severas elas têm, são compostas de membros e de pessoas que estão preocupadas com aquilo que elas acreditam, mas, no geral, os crentes do século XXI não querem saber em que, que eles creem de fato. Não, basta eu, eu creio em Jesus, é suficiente, está bom. E o pior que nem crer em Jesus, na verdade, no final não dá nada. Não tem essa fé de Jesus. Porque eles não sabem quem é Jesus. Eles estão falando de um acontecimento, né? morreu por mim. É lógico que eu acredito. Jesus morreu por mim para me levar para o céu. Eu vou duvidar disso? Eu vou acreditar, ué. Só que eu pergunto, quanto isso muda, altera o meu viver? Quase nada. Olha para a experiência cristã de um modo geral. Então... A maioria dos crentes não estão preocupados com a fé. Em que, que você crê? Como você crê? Qual é o modo da sua fé? Eu digo isso, né? hoje mesmo eu ouvi um, um pastor dizendo que o anticristo vai se manifestar em 2030. Está tudo certo já, tudo documentado, o Brasil também assinou a papelada, Tá tudo Em 2030 ele vai vir. E aí ele conclui a fala dele, é um pastorzão grande, ele conclui a fala dele dizendo assim, vocês sabem o que é o anticristo? É tudo aquilo que é contrário ao que Cristo viveu e ensinou. Eu falei, pronto, estou diante dele. Logo eu falei, estou diante. Por quê? Porque o ensinamento desse segmento é tudo o contrário do que Cristo fez, do que Cristo ensinou. Mas não, olha como que as pessoas tem na sua fé a ideia de um anticristo, mas esse anticristo ainda vai vir em 2030, de algum lugar, de algum país. Ou seja, eles têm a fé nesses eventos negativos, escatológicos, que surgirão, só que o modo como ele crê é um modo equivocado. Paulo já dizia que o espírito do anticristo já agia no seu tempo que tudo era uma questão apenas de ele ser manifestado, mas já estava agindo, ele já era. Então, o anticristo, que é um espírito, aí é básico, né? aí é tautologia pura. O que, que é anticristo? Ora, é aquilo que é anticristo, aquilo que é contrário a Cristo. Nesse caso, a tautologia simplifica as, as coisas. Ou seja, todo pensamento, todo sentimento, todo desejo, toda obra que está em oposição ao sentimento, às obras de Cristo, ao ensinamento de Cristo, é anticristo. Está contrário a ele, é anti. Está em oposição. E o anticristo está selando as pessoas, no sentido de construir uma consciência que a despeito de dizer ou de falar em nome do Evangelho, ela se solidifica nas bases de pressupostos, de doutrinas, de conceitos contrários ao do Cristo. Então, o modo como nós cremos é muito importante. Eu dizia aqui, na mensagem de domingo, fui para casa pensando, puxa, como terá sido a recepção da palavra, né? Porque a palavra de domingo foi uma das mais importantes dos últimos 10 anos do ministério. A palavra de domingo foi uma das palavras mais importantes dos últimos 15 anos, provavelmente. É, ou mais, né? Desse ministério. Ah, agora a grande questão é: qual é a recepção? Como que as pessoas ouvem a mensagem? E eu comecei falando essa mensagem no estudo de hoje, sobre a postura hermenêutica, que é não somente a, a postura de ouvir, mas o esforço de compreender o outro. Ou seja, com o objetivo de dizer que Jesus é o Evangelho, e nada mais além de Cristo Jesus é o Evangelho, e que a medida que nós devemos usar para saber se isto ou aquilo ou aquilo outro é de Deus ou se é do demônio, é Jesus. vistas a dizer isso, algo tão simples, não é simples ou não? Como é que eu sei se essa frase é de Deus ou do demônio? Vamos ser mais específico. É, vocês sabem que existe aí uma, inclusive é recente agora, essa semana mesmo, tem uns 20 dias ou 30 dias para cá, está um ruído de abelha na internet, porque um cantor aí, gospel, declarou que o cantor de Deus, ele, a voz dele só pode cantar os hinos de Deus. Mas os hinos de Deus que ele quer dizer, os hinos que ele compôs, que o, 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 a, a turma dele toda compôs. Porque para ele, se não passar no gospel, não é de Deus. Então, qual é a medida que se tem nesse sentido, nesse sentido, para saber se a música é de Deus ou a do demônio, é o um mundo gospel, é cantor gospel, então é de Deus, é, do, é, da, é dessa plataforma, do, é, é de Deus, Ah, não é? é, infelizmente não é de Deus, ou seja, a medida é outra, nós vamos dizer, não, não é assim, ah, é porque o pastor disse isso, ah, é pastor é de Deus, se for outro, não, não é de Deus, Padre não é de Deus, pastor é de Deus. Olha a ideia. Então imagina que o católico pensa, o padre diz é de Deus, o pastor diz é do demônio. Olha, olha a, a confusão. O crente achando que o demônio está lá, o católico achando que o demônio está do lado de cá. Dois ignorantes. Porque a régua, a medida não é se é padre, se é pastor, se é cantor gospel, se é ateu. Ah, ah, não, ateu é do demônio. Mas tem um ateu aí, por aí, que quando ele fala sobre Deus, ele fala com maior reverência do que os crentes todos juntos. Ele fala com maior propriedade do que os crentes todos juntos. E me parece que a ética que esse indivíduo tem é muito mais crítica do que o cristianismo todo junto. Ah, mas esse aqui é ateu. Aí, aí vem aquela confusão, não, mas como pode? Estou falando do escudo da fé, tá? da fé, isso é fé. Como é que você vai definir a verdade? O escudo com que você se protege contra os dados inflamados, ou seja, contra a mentira, contra a heresia, contra o engano, que virá à sua mente como uma flecha é? para incendiar sua mente com pensamentos perversos contrários ao evangelho em nome do evangelho. Então, fica essa confusão, esse conflito. Aí você fala assim: não, poxa, mas não pode, não, não tem como. E eu pensando sobre isso, eu cheguei a, eu consegui construir um quadro para ver se vocês entendem melhor. Tá bom? Construir um quadro para ver se vocês conseguem perceber a, a contradição da exterioridade com a interioridade. Imaginem vocês que os judeus, os judeus, eles aguardavam por Cristo, pelo Messias. Sim ou não? Então, eles tinham toda a convicção, tinham toda a fé, a esperança, os profetas, as pregações, o Messias, o Messias, hein? o Messias, vai imaginando aí, o Messias. Então, eles estavam todos daquela expectativa, voltados. Ao passo que em contrapartida, se você olhasse, por exemplo, os gentios, eles não estavam buscando nada. Pelo contrário, como é que eles eram chamados? Sem Deus, no mundo. Lembra lá de Paulo fala? Que eles não estavam nas alianças, não faziam parte das promessas, não, é? não tinham os cultos, não tinham o Messias, estavam como que errantes forasteiros, Alheios às promessas e sem Deus do mundo. Então esse é o quadro que você, você enxerga. Então você pergunta: quem é de Deus aqui? Ué, pelo que eu estou vendo, é os judeus, que, que é de Deus, não pode ser outro, diferente. Aí quem acontece? Aí o Messias vem. Ah, então quem vai matar o Messias? Os gentios, não tem Deus no mundo, desgraçado, miserável, não tem fé, não tem nada. Os judeus não, chegou o Messias. Aí quando chega o Messias, esses que têm a fé, que têm o discurso da fé, que têm o ritual da fé, que têm a indumentária da fé, que tem a Bíblia, que têm o culto, que tem o templo, eles são os inimigos número um do Messias. E chegam a matar o Messias. Ao passo que o Messias vai dando testemunho. O samaritano, a quem vocês dizem que não, é, que não tem, este foi o que fez o bem. Este amou. Vocês têm que imitar o samaritano. Aí vem o centurião. Jesus fala, não achei fé como esta em Israel. Aí o próprio Jesus começa a dizer, lembra do tempo lá de profeta Elias? Não se encontrava uma viúva em, em, em Israel para socorrer o profeta. Deus encontrou a viúva pagã. Ou seja, os exemplos de Jesus eram que os ditos perdidos, os ditos pagãos, os ditos do demônio, eram os de Deus. E os de Deus eram do demônio. E não sou eu que estou dizendo. Leia os evangelhos e você vai perceber que os que mais provaram e experimentaram da graça divina e que manifestaram uma fé é, grande no próprio Messias não foram os judeus e esse testemunho é de Jesus só que quando Jesus estava falando essas coisas ele não perguntava é, não é porque esse é judeu aquele? É... não, ele via pessoas este fez o que o amor pede você não faz você deve fazer ou seja, Jesus ele não está aqui limitado às categorias. É o, homem que tem, é o homem sem futuro que tem necessidade de criar categorias. Crente, católico, ateu. São categorias. Ele cria as categorias porque ele tem que lutar contra essas categorias. Ele tem que dizer qual que é boa, qual que vai para o qual que não vai. Ao passo que... Todos nós estamos no mesmo lugar, na mesma situação, e a verdade é que Jesus é a nossa referência. Ele é a nossa fé. A minha fé não pode ser outra coisa, senão Jesus. Aquilo que Ele é em relação ao Pai, aquilo que Ele realizou quanto à sua obra que Ele veio fazer, aquilo que Ele falou e ensinou, em relação a nós, como devemos viver. Ele é a nossa referência. Então, para você saber se isso é de Deus ou não é de Deus, você não pode ir pelas categorias, pelos rótulos. Eu não estou defendendo ninguém, nenhum segmento. Pelo contrário, eu estou destruindo a ideia de segmentos. Estou procurando a essência. Se essa essência aqui, olha, exalta a a Deus, está falando a verdade, e aí você deve ter aquele cuidado para saber se essa ideia aqui não é apenas um sofisma com, vista, um, com vistas a te fisgar, né? não é um engodo. Né? Porque há muito engodo, você vem com a cruz nas costas, mas dentro dela tem uma, 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 uma metralhadora para te matar. A cruz que aniquila, você usa ela como a case, né? Para você guardar uma metralhadora. Acontece muito isso. Mas a medida que se usa para você definir o que é divino e o que é maligno é Jesus. E aí não importa. E aí eu fiquei pensando, puxa, como que as pessoas recebem isso? Mas, ao mesmo tempo, eu tive muita paz, porque eu sei que aquelas pessoas que não têm ah, um desejo profundo de buscar a verdade, eles vão buscar qualquer palavra, qualquer coisa para poder justificar o seu próprio erro. Mas nós temos a mais pura e límpida convicção de que o que nós estamos dizendo é, até encerrei a mensagem do domingo dizendo, mas não vamos pregar cristianismo, vamos pregar Jesus. Lembram? Isso, lógico que se faz aqui uma distinção entre Jesus e o cristianismo. Cristianismo enquanto religião oficial, organizada, que tem 1.600 anos, e não 2.000 anos. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo enquanto organização mundial, essa estrutura, que começou com a Igreja Romana, e aí nasceram algumas filhas, né? Protestantismo e, e depois evangelicalismo, etc. e tal. Isso aí é tudo coisa do homem. Não é? Na verdade, a Igreja ela é orgânica, é aqueles que amam o Evangelho e a Jesus Cristo. Na, a, a partir do momento que qualquer pastor, líder, o pessoa funda uma instituição e ele estabelece as bases daquele ministério, já é humana. Porque o fundamento da igreja de Jesus Cristo é Jesus. Paulo disse, eu próprio lancei o um fundamento e ninguém pode lançar outro fundamento, o qual é Cristo Jesus. Ponto. Se uma igreja tem qualquer fundamento que não é Jesus, é um outro fundamento. E se é outro fundamento, não pode ser chamada de igreja de Jesus Cristo, portanto, só pode ser uma instituição humana. Por isso que cada uma delas vai levando a cara do seu próprio líder. E como nós enfatizamos aqui domingo passado, eu dizia, esqueçam os nomes, eu citei vários nomes, Batista, Assembleia, Presbiteriana, Iurde, Deus é e Amor, e tal, Devap, a luz não é nenhuma dessas. Devap não é a luz. A luz é Jesus. Teve até um irmão que colocou num grupo dizendo: Essa luz, é claro que é Jesus. Lembra dessa música? Essa luz, é claro que é Jesus. Hã? É, Roberto Carlos. Então, é, de fato, então. Jesus é a medida para todas as coisas. Uma palavra que você ouve, uma música que você ouve, um livro que você lê, uma frase, um comportamento, uma atitude. Alguém vem para você, olha, Cádmo, em nome de Jesus nós temos que fazer alguma coisa, porque o fulano, a pessoa vem com o nome de Deus e santidade e tal, só para falar mal do outro, você observa. É Jesus? Jesus faz isso? Não, não, não é Jesus. Mas está falando, vamos orar, vamos fazer. Não, não é Jesus. Não é? Você já procurou o irmão? Não, não é Jesus. Jesus não nos ensinou a fazer esse tipo de coisa. Então, quando você usa Jesus por medida de tudo, não tem como você errar. Então, quando Paulo diz aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno aí logo você tem que entender a extensão do texto porque o texto ele fala por metáfora né nós temos escudo nós temos os dardos e temos né, os dardos que são inflamados ou seja é onde é que esse dardo é lançado no pé da pessoa na mão da pessoa não é na mente é aqui na sua mente que a coisa inflama. Sabe, já encontrou uma pessoa assim, totalmente com a mente inflamada, tomada, né, desesperada, não consegue mais ali, a mente chega a tá estar fumegando de informações, de dúvida, né, de conversas impróprias contra o outro, falando mal, de acusação. São os dardos inflamados são lançados na mente então o escudo que nos protege contra esses dados é a fé ou seja, somente uma fé sólida somente uma fé clara somente uma fé totalmente límpida que é o próprio Jesus quanto ao que ele é em relação ao Pai quanto à obra que ele realizou na cruz e quanto aos seus ensinamentos em relação a nós é que você então estará livre ou que esses dardos serão lançados, mas ao bater eles são apagados. A convicção da verdade apaga os dardos, apaga o fogo, a sua mente não vai se inflamar com a toda sorte de conversa, né? com qualquer tipo de informação que não seja o Evangelho. Então, é o escudo da fé. Então, olha como Paulo vai dizendo que aqui na nossa trajetória, essa trajetória é uma luta, é um combate. Todo dia você está exposto né, a, a essa guerra espiritual. Todo dia você está sujeito a vencer o dia derrotado. Ele diz, olha, cinja os lombos com a verdade. Guarda o coração com a prática da justiça. Caminhe né, segundo o evangelho da reconciliação. E que não somente o evangelho seja uma proteção para calçar os seus pés, para você andar segundo o Evangelho, mas que agora servem para te levar a outros lugares para comunicar a outros este Evangelho, ele diz, e você precisará guardar a sua mente. Guardar a mente desses dardos. Ou seja, os dardos vão de encontro à sua mente. Uma mente sadia, como o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, né? Que era é necessário ter uma, um coração puro e uma fé sem hipocrisia. E quando eu falo fé sem hipocrisia, poxa vida, nós precisamos pensar muito nessa expressão de Paulo. Porque o que, que seria um coração puro e uma fé sem hipocrisia? Coração puro, fica claro, né? É um coração que só busca, de fato, a verdade, que não tem outros interesses. Porque um coração impuro, um coração que não é puro, é, ele não sabe exatamente o que, que ele está buscando. Às vezes ele está num lugar, num determinado formato de fé, mas o que leva a pessoa a permanecer ou a estar naquele lugar? O que, que precisa acontecer para que a pessoa é, desacredite da fé que ela diz que tem? O que, que precisa acontecer? Por isso que fala de uma fé sem hipocrisia. Um coração puro, ele certamente vai conter uma fé pura, uma fé límpida, ou seja, tudo o que eu quero é a verdade de Deus. Somente isso, não importa. Se existem é, milhares de lugares mais próximo de casa, um local mais bonito, que tenha uma estrutura melhor, departamentos mais bem estabelecidos, complicado. Olha, por incrível que pareça, eu já me deparei dezenas de vezes com situações assim difíceis, a ponto de eu não ter o que falar, não é? ou seja ter tem né muita coisa para falar mas falou assim não, não, não talvez não seja o momento a pessoa não tem condições de ouvir nada falou assim olha Alexandre eu gostava eu gosto tanto da, da do de volta a palavra tão boa a palavra tudo certinho mas é o seguinte meus filhos sabe eles precisam de uma estrutura assim de escolinha de criança mais apropriada né uma estrutura mais apropriada ou seja a pergunta que essa pessoa precisa fazer para si mesma é peraí qual é o conceito que você tem de igreja Porque você pode ter uma estrutura apropriada para o seu filho você pode ter um bom clube sim ou não você pode morar num excelente condomínio você pode levar nos melhores parques de diversão você pode é colocado nas melhores escolas particulares. Agora, quando se trata de igreja, qual é o seu critério? É se o ministério de louvor é bom? Porque tem muito ministério de louvor por aí que, misericórdia, é bom demais. É bom demais. É. Não, o nosso ministério de louvor é bom, mas já foi muito ruim. Mas tem os ministérios de louvor por aí que, tem umas bandas por aí que eu vou te falar. É banda. Não é brincadeira. Estruturas. né Poxa, vai para o Rock in Rio. Você não quer estrutura? Vai para o Rock in Rio. Vai para uma boate. Vai para o show de um grande cantor. Ora, igreja. puxa e se não tiver louvor? Ou banda de louvor, melhor, né? O louvor sempre vai ter. Se não tiver banda, como é que vai ser? Se nós não tivermos uma estrutura, não tem ar-condicionado. Ou seja, já observaram que a fé é em segundo plano? O que importa são as estruturas. Então, isso não, não pode se falar nesse sentido de uma fé sem hipocrisia. A fé genuína, ela leva em conta a verdade. Ainda que todas as demais coisas secundárias, no âmbito material, físico, falte. A verdade em, em última instância. Primeira e última instância. Lógico. Agora, quando, porventura, você tem alguma dificuldade de assimilar né, algum ponto dessa fé, da verdade... Aí você precisa o quê? Buscar compreensão. Buscar a compreensão. Porque imagine, ah, o, todo o cristianismo em peso, dizendo que só os crentes são filhos de Deus. Ninguém mais é. Aí aparece um grupinho igual o nosso, dizendo, não, não, todos os homens são filhos de Deus. Não dá para você pensar assim, peraí, o que está que acontecendo? Por que, que só esse grupinho vê diferente? É hora de você agora o quê? Investigar. Mas tem pessoas que preferem falar, não, mas isso é bobagem, tanto faz. Não bobagem, não. O conceito que você tem da humanidade define o modo como você com ela se relaciona. Estava aqui um dia, estava um pregador aqui pregando, não sei se era o Josué, se era o Marcinho, se era o Marquinhos, era alguém falando sobre os filhos de Deus e tal aí eu entrei num êxtase de alegria tão profunda, que num momento assim, na minha mente, eu fiquei imaginando, puxa vida, eu fiquei imaginando um dia possível, escatológico, quando diz lá que todo joelho se dobrará, toda e né, eu fiquei imaginando é, 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 Nietzsche lá no nosso meio, porque a ideia é que Nietzsche é um fila de Betseba, né? é um da vontade de xingar, não dá? Só que ele, como um filho de Deus, ele está tão propenso ao arrependimento como qualquer um de nós. Agora, um, 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 um Nietzsche arrependido é muito bom. É melhor um Nietzsche arrependido do que uma Vera arrependida. Porque a Vera se humilhou diante do Senhor, está muito claro, a hora o outro resistiu tanto e quando ele se render então, vai ser uma glória muito estupenda. Vocês entendem? Um Hitler confessando Jesus é uma coisa estupenda. Não que ele tenha, seja digo, de maior graça do que nós, não é questão de dimensão, mas é porque o poder da graça operando num coração como o desses homens, mostra o que é o amor de Deus. E mostra em nós também o amor de Deus, mas nele vai ser muito bom, não é? Os filhos todos retornando à casa do Pai. Isso muda o modo como você vê o outro, como você trata o outro porque uma doutrina do ponto de vista bíblico correta determina o modo como você vive. Então, o escudo da fé é a única coisa que pode nos livrar dos dardos inflamados da mentira, dos dardos inflamados dos dogmas, dos dardos inflamados, digamos, dos sofismas, dos dardos inflamados das heresias. Uma fé sólida é um escudo que guarda, protege a nossa mente desses dados. Tá bom? É, eu quero dizer para os irmãos que nós, dou de volta à palavra, precisamos urgentemente fazer a revisão da nossa fé. Revisão que eu digo, não é buscar o que está certo ou o que está errado, é colocar em dia até que ponto eu estou compreendendo aquilo que está sendo dito. Para que você não fique aí dez anos sem saber o que está acontecendo. Não tem isso. Tô dez anos, não sabe o que está acontecendo. Tá, o tempo está passando e a, a, a questão, é, a coisa é muito grave. Então, a minha sugestão é que os irmãos é, façam valer a, o fato de os irmãos gastarem tempo conosco aqui. Nós estamos concluindo, nas próximas semanas, o estudo de Efésios, e nós vamos começar o estudo de primeira e segunda Tessalonicenses. Tá bom? Então, os irmãos que estão em casa, façam planos aí de participar, ou presencialmente, ou à distância. Mas que faça o plano, né? De começar do primeiro estudo. É só você separar a quarta-feira, às 20 horas até às 20h40. Ah, 21 e 40. Esse tempinho, ó. Ali você ouve, acompanha, você vai ter uma compreensão maravilhosa. Crescendo o conhecimento, crescendo a graça. Tá bom?